0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast und heute wird es eine richtig kurze Episode, denn ich packe gerade meinen Koffer. Es geht nächste Woche Freitag für mich nach Norwegen, aber dazu später mehr und ähm, ja, ich möchte ganz kurz euch noch etwas ähm, zum Thema Serien sagen. Das letzte Mal habe ich ja, glaube ich, die Serie Border Town empfohlen, die die ähm, gerade die erste Staffel auf Netflix läuft und die zweite Staffel auf Sky. Und damit, damit bin ich jetzt durch. Ähm, eine richtig spannende Serie wieder und richtig brutal und kommt aus Finnland. Und ähm, ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, in der ZDF-Mediathek gibt es seit letzter Woche eine neue Serie aus Schweden. Es geht hier also quasi Schlag auf Schlag zur nächsten Serie weiter. Und ähm, die Serie heißt ähm, Hanna Svensson Blutsbande. Und ja, die Serie kommt aus Schweden. Es geht um eine Polizistin, die ähm, so ein bisschen im Drogenmilieu ermittelt. Und offenbar hat ihr Sohn auch etwas damit zu tun. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen schaut euch das mal an. Die Serie gibt es, so viel ich weiß, kostenlos in der ZDF Mediathek mit dem Namen Hanna Svensson Blutsbande. Ich habe bisher erst die erste Folge so ein bisschen nebenbei geschaut, habe es dann abgebrochen. Weil ich zu müde war und ähm, werde auf jeden Fall mir die Serie auch die nächsten Tage reinziehen. Und ähm, finde das eigentlich richtig gut, dass es immer so ein paar Serien kostenlos gibt ähm, in der ZDF-Mediathek oder auch in der ARD-Mediathek. Und das ist keine Werbung hier. Aber viele regen sich ja immer darüber auf, warum man ähm, diesen Rundfunkbeitrag bezahlen muss. Und, ähm, oder ich weiß gar nicht, wie heißt der jetzt offiziell? Früher war es GZ. Und äh, wenn es natürlich das nicht gäbe, könnten wir uns auch nicht die Serien kostenlos in der Mediathek anschauen. Und ähm, ja, bin gespannt, wie die Serie wird. Aber äh, ich hatte ja gesagt, dass ich äh, nächste Woche nach Norwegen fliege. Und deswegen habe ich mir überlegt, äh, geht es heute mal so ein bisschen darum, ähm, um den Ort, wo ich hinfliege. Und auch, was man so mitnehmen muss, wenn man nach Norwegen fährt oder fliegt. Denn ich bekomme ganz viele ähm, Zuschriften immer über Instagram und auch per E-Mail, wo die Leute wissen wollen, ähm, ja, was man äh, was man mitnehmen muss. Und deswegen gibt's jetzt hier so ein paar Tipps. Ähm, genau. Und äh, ich ähm, bin wahrscheinlich nicht so äh, der Otto Normalverbraucher, wenn es um so Sachen geht, weil ich immer so ganz viel Technikkram dabei habe. Deswegen, glaube ich, machen wir das jetzt ganz kurz. Ich habe auf jeden Fall immer eine Powerbank dabei, die richtig groß ist. Ich glaube, die hält ähm, im schlimmsten Fall zwei Tage, dass ich da immer wieder mein Handy mit aufladen kann. Die ähm, Powerbank muss man, wenn man fliegt, das ist ganz wichtig, immer ins Handgepäck legen, weil es kann ja immer mal passieren, dass die vielleicht irgendwie hochgeht und dann wäre es blöd, wenn die unten im Frachtraum ist. Deswegen denkt dran, wenn die, ähm, wenn ihr eine Powerbank dabei habt dann und ihr fliegen solltet, dann nehmt die immer mit ins Handgepäck und ich tu die auch immer raus, wenn ich durch den Sicherheitscheck gehe. Ähm, weil ähm, wenn ich die Powerbank drin hatte, das habe ich jetzt schon ganz oft gemacht, dann äh, ja, dann landet mein Handgepäck ganz oft bei den Herren, die dann nochmal sagen, kann ich da mal eben reinschauen und kann ich da mal so einen Abstrich machen, ähm, ob da Sprengstoff äh, drin ist. Und deswegen packe ich die jetzt immer raus, damit es nicht so außen aussieht, als wäre es eine Bombe. Ähm, dann habe ich immer meine Kamera dabei, habe ähm, Akkus dabei. Das habe ich auch alles im Handgepäck, denn ähm, das sind immer so die wertvollen Sachen, wenn die mal wegkommen sollten oder zu spät kommen, dann wäre das ärgerlich. Dann habe ich ähm, meistens noch so eine 360-Grad-Kamera dabei für Smartphone und ich habe noch ähm, Mikrofone und solche Sachen dabei, ähm, die ich immer brauche, um meinen Content aufzunehmen. Jetzt... Ähm, ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht verraten, wo ich hinfliege und zwar fliege ich ähm, nächsten Freitag ähm, nach, von Hannover nach Kopenhagen und dann von Kopenhagen nach Oslo, dann bleibe ich dort zwei Nächte und Sonntag geht es dann weiter auf die Lofoten und da freue ich mich riesig drauf, denn ich war jetzt ja schon, glaube ich, ein Jahr nicht mehr auf den Lofoten, oder? Das war im letzten Sommer, also ja, knapp ein Jahr und ich liebe einfach die Lofoten und ich fliege da im Rahmen einer Kooperation hin. Und als die Anfrage kam, musste ich gar nicht lange überlegen, ob ich da mitfliege oder nicht. Denn die Lofoten, ähm, wer sie nicht kennt, das sind einfach die schönsten Inseln. Ähm, ich würde sagen, die schönsten Inseln der Welt. Also die Lofoten, das sind Inseln in Nordnorwegen über dem Polarkreis. Und ich glaube, ich habe schon so oft über die Lofoten geschwärmt in meinem Podcast, ähm, denn das ist alles noch so urnorwegisch und so. Und ich erzähle euch ja mal gleich weiter, ähm, was ich da so mache so ein bisschen und warum ich die Luftwoten gut finde. Aber wollte noch mal ganz kurz ähm, sagen, was ich alles mitnehme. Und ach ja, ähm, weil wir ja noch Ende März haben, beziehungsweise Mitte März, besteht die Möglichkeit, eventuell ähm, Polarlichter zu sehen. Und deswegen muss ich auch ein Stativ mitnehmen. Also wenn ihr ähm, Polarlichter, Nordlichter, ähm, Fotografieren wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall ein Stativ mitnehmen. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, als ich in äh, Tromsø war, ähm, vor, ja, jetzt, vor zwei Jahren oder drei Jahren, als ich das erste Mal Nordlichter gesehen habe. Ähm, war ich auch noch so naiv und dachte, hm, ich könnte vielleicht mit dem Handy so ein paar Fotos nebenbei machen. Ist natürlich völlig Quatsch. Vielleicht geht das mit den Handys, die man heutzutage hat, aber äh, man sollte schon eine richtige Kamera haben und ganz wichtig ist ein Stativ, denn die Belichtungszeit ist total lang bei den Nordlichtern, sonst kann man die nicht fotografieren und wenn man eben die Kamera hält und es ist kalt, dann zittert man, dann ist das Bild verschwommen. Deswegen... Ja, auf jeden Fall ein Stativ mitnehmen. Deswegen nehme ich auch einen großen Koffer mit. Da packe ich das Stativ rein und die ganzen Sachen. Und ich glaube, das war alles so zum Thema Technik. Natürlich nehme ich noch meinen Laptop mit, obwohl da bin ich mir nicht ganz sicher. Manchmal nehme ich den mit, manchmal nehme ich den nicht mit. Ähm, denn wenn man den mit hat, muss man natürlich auch immer arbeiten. Und eigentlich soll man ja abends sich ein bisschen entspannen. Deswegen, ähm, den nehme ich nicht mit. Dann nehme ich natürlich noch Ladekabel mit und das alles. Und wenn es jetzt auf die Lofoten geht, dann ähm, ja, kann man eigentlich damit rechnen, dass es so minus 2 Grad sind. Also das wurde uns ähm, vorher gesagt, muss man natürlich vorher nochmal checken. Deshalb nehme ich auf jeden Fall ähm, meine lange Winterjacke mit. Ich habe ähm, so eine normale Jacke, die ich immer in Deutschland anziehe, weil hier wird es ja nicht so richtig kalt. Und dann habe ich mir vor Jahren mal so eine richtige dicke Jacke gekauft, mit Kunstpelz obendran und wenn ich die Jacke anhabe, sehe ich auch richtig aus wie so ein Eskimo, also deswegen, wenn ihr im Winter nach Norwegen fahrt, dann solltet ihr auf jeden Fall eine richtig dicke, professionelle Jacke mitnehmen und nicht irgendwie so, ja, also nicht irgendwie so eine dünne Jacke oder eine Jeansjacke oder so, das ähm, kann man anziehen, wenn man vielleicht im Sommer dahin fährt oder fliegt, aber im Winter ja, sollte man auf jeden Fall die Jacke mitnehmen und dazu auch die passenden Stiefel. Denn wenn die Füße kalt werden, dann ist eigentlich der ganze Spaß vorbei. Und das war auch meine Erfahrung bei der ähm, Nordlichter-Safari, dass da viele Leute dabei waren, die ganz normale Sneaker anhatten. Und da ist natürlich, ähm, gerade wenn man durch den Schnee geht und man kriegt nasse Füße, da ist der Tag gelaufen. Deswegen nehme ich auf jeden Fall meine richtigen ähm, Winterboots mit, ähm, die auch Wasser ähm, fest sind und ja, lange Unterwäsche soll man auch mitbringen, da habe ich jetzt nicht wirklich was, ähm, da ist aber so mein Trick, dann nehme ich immer so eine, ja, so eine dünne Jogginghose mit, die ich einfach ähm, darunter anziehe, denn der Zwiebellook, ähm, der hält einen natürlich besonders warm, weil man dann verschiedene ähm, ähm, Luftschichten Luftschichten, Gott, äh, Luftschichten äh, zwischen sich hat, zwischen dem Stoff und dem Körper und dann entsteht dort Wärme und das wärmt ein und ähm, auf jeden Fall auch Must-Have sind natürlich äh, Mütze, Schal, Handschuhe, bei den Handschuhen muss man gucken, wenn man einfach nur so unterwegs ist, reichen natürlich ganz normale Wollhandschuhe oder ähm, ja, die ganz normalen, aber wenn man jetzt was mit ähm, Technik zu tun hat, wenn man fotografieren will oder so, muss man Mittlerweile mal schauen, da gibt es ganz tolle Modelle und Handschuhe, ähm, ja, wo man zum Beispiel auch so ein äh, Touch-Display vom Handy bedienen kann. Und das ist natürlich super praktisch, wenn man nicht, ähm, wenn man gerade in der Kälte ist, dann ähm, die Handschuhe ausziehen muss, weil dann ist das auch so ein Killer, der einen kalt macht. Und ähm, ja, deswegen, ähm, das ist richtig wichtig, dass man sich warm anzieht. Und viele unterschätzen das immer, weil sie denken, ja, in Deutschland ist es ja auch nicht so kalt, aber in Norwegen ist das nochmal eine ganz andere Sache und ja, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, man weiß auch nie wirklich, wie das Wetter in Norwegen ist. Natürlich, wenn man im Sommer hinfährt oder hinfliegt, dann weiß man, es ist relativ warm. Im Winter wird es kalt sein, aber gerade so Frühling und Herbst, das sind so Jahreszeiten, die können, da kann sich das Wetter von, von einer Stunde zur nächsten komplett ändern, dann kann es auf einmal regnen, dann kann will die Sonne scheinen und deswegen ist es immer wichtig, dass man so diesen Zwiebellook hat, dass man ganz viel anhat und bei Bedarf sich ausziehen kann und am besten Sachen hat, die irgendwie ähm, regenfest sind und ähm, dann, ja, das ist eigentlich so das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man unterwegs ist in Norwegen und dann friert man die ganze Zeit oder man wird nass und dann hat man auch keinen Spaß, ja. Ähm, was auch viele immer fragen, ist, wie sieht das mit dem Bargeld aus und ja, das ist ganz witzig, denn als ich das erste Mal in Norwegen war, da war ich natürlich völlig aufgeregt und bin erst noch hier zur Sparkasse gegangen oder es gibt natürlich auch andere Banken und habe dort extra dann norwegische Kronen bestellt und die muss man dann ähm, hier, das ist in Osnabrück so, muss man dann zur Hauptfiliale gehen, da kann man sich dann das Geld abholen und dann war ich total aufgeregt und oh, uh, so viel Geld und aber auch da mittlerweile zahle ich einfach immer nur mit der EC-Karte, also ich zahle überhaupt nicht mehr mit Bargeld und das ist auch der große Vorteil an Nordeuropa, die ja eigentlich das Bargeld auch abschaffen wollen, was ich super finde, ich bin überhaupt kein Freund von Bargeld, wie hat Frank Thelen aus Hülle der Löwen mal gesagt, dass ja, das, das Bargeld, das überträgt zum einen irgendwie auch Bakterien und Viren und kann Krankheiten übertragen, da denke ich da ist was dran, weil man weiß nie, wer das Geld vorher anhatte und man packt das an, das ist so die eine Sache und die andere Sache ist auch, es werden einfach so viele Ressourcen verschwendet für, für das ganze Bargeld, für die Scheine und Münzen und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man das nicht mehr braucht und das ähm, nervt mich auch ziemlich ab, dass man bei manchen Sachen immer noch hier in Deutschland Bargeld braucht und dann muss man extra zur Bank gehen und dann, ähm, ja. Auf der anderen Seite natürlich kann ich das auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte lieber bar bezahlen, weil ich dann den Überblick habe, was ich ausgebe. Aber ich glaube, auch da gibt es mittlerweile Apps und Banken, wo man sich das genau anschauen kann, wie viel man ausgegeben hat und dass man nicht so dieses Gefühl ähm, bekommt, dass das Geld nichts wert ist und dass man einfach so ganz viel Geld einfach raushaut und sagt, ja, ich zahle hier mit Karte. Und damit Karte. Aber du kannst in Norwegen überall mit Karte bezahlen. Ich nehme immer die ganz normale EC-Karte mit. Es war jetzt, glaube ich, noch nie der Fall, bis vielleicht auf einmal, als die Karte nicht funktionierte, aber es lag auch dann an meiner Bank, wo ich immer die EC-Karte genutzt habe. Also in Schweden, in Dänemark, auch sogar in... Ja, Island und Finnland, eigentlich überall nur noch mit der EC-Karte und ähm, Bargeld habe ich zuletzt nur einmal gebraucht, als ich vor, äh, vor vier Jahren oder so mal in Schweden war und ich wollte da in einem Kaufhaus ähm, auf die Toilette gehen. Das war so der einzige Moment, wo ich hätte Bargeld brauchen äh, können, aber Ansonsten auch kleine Beträge. In Deutschland ist es ja meistens noch so, dass man irgendwie erst ab 5 Euro oder ab 10 Euro was mit Karte bezahlen kann. Aber in Norwegen, da kann man seinen Kaffee und jedes kleine Teil beim Bäcker mit der Karte bezahlen und es ist super bequem und ähm, ich überlege auch, ob ich nicht irgendwie bald dahin übergehe, dass ich mit dem Smartphone bezahle, weil dann brauche ich auch keinen äh, PIN mehr eingeben und dann ähm, geht es vielleicht auch noch ein bisschen schneller und ja, das ist, äh, ja, eigentlich ja eigentlich sage ich mir immer, wenn ich in den Urlaub fahre, dann ist das Wichtigste, was ich brauche, meine EC-Karte und meine, ähm, ja, vielleicht notfalls noch Kreditkarte. Aber damit kann man immer überall alles bekommen und das ist ja nicht so, als würde man irgendwo in einen Dschungel fahren, wo man nicht auch vielleicht noch was einkaufen kann. Also ähm, da bloß nicht verrückt machen, solange man die EC-Karte dabei hat, ist alles gut. Natürlich auch ein Ausweis. Ähm, es reicht in Norwegen, wenn man den, ähm, den Personalausweis dabei hat, falls man mal kontrolliert wird. Ich wurde ähm, bisher nur kontrolliert, als ähm, diese Flüchtlingswelle ähm, ähm, war vor ein paar Jahren. Ich glaube, das war 2015. Da hatte man dann auch kurzer Zeit in äh, Norwegen an der Grenze kontrolliert und eben geschaut, wer, dann in, die, wer in das Land kommt. Aber ansonsten ähm, bin ich noch nie kontrolliert worden. Ich überlege gerade, ob ich beim Hotel auch mal den Ausweis vorzeigen musste, Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall Ausweis, EC-Karte, Kreditkarte und dann ist alles gut. Und die andere wichtige Sache ist natürlich eine Auslandskrankenversicherung. Die ist so günstig, dass ich euch gar nicht sagen kann, wie viel die kostet. Ich glaube, die kostet im Jahr ich weiß es gar nicht mehr, 20 Euro oder so oder ähm, 30 Euro, 40 Euro. Also es ist relativ günstig und ähm, es ist bisher noch nichts passiert, aber es ist ja schon ein besseres Gefühl, wenn man ins Ausland fährt und man ist versichert und sollte da etwas sein. Glaube ich, ist das so, dass man das erstmal vorstrecken muss und dann muss man das später ähm, bei seiner Krankenkasse einreichen oder bei seiner Versicherung ähm, ich glaube, so läuft es ab. Bei mir war das noch nie der Fall, dass irgendwas passiert ist. Toi, toi, toi. Deswegen kann ich euch das nicht sagen. Aber ja, wenn ihr ins Ausland geht, solltet ihr auf jeden Fall mal eure, eure Krankenkasse fragen. Da gibt es dann so Zusatzversicherungen, die man günstig abschließen kann. Und ja, man weiß ja nie, was passiert. Und wenn mal was passiert, stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie einen Unfall und ihr müsst dann mit dem Hubschrauber nach Deutschland gebracht werden. Ich glaube, das ist, wenn man das privat bezahlen muss, ziemlich teuer und deswegen ja bietet sich das an. Was habe ich sonst immer dabei? Ich habe natürlich ganz normalen Klamotten dabei, Anziehsachen, ähm, die jeder so dabei hat. Ich habe auch im Vorfeld, ähm, jeder, der so mir ein bisschen länger folgt, natürlich schon meine Liste fertig gemacht auf Google Maps, wo ich so Sachen eintrage, ähm, die mir immer wieder irgendwie über den Weg laufen, also wenn ich Gespräche habe oder irgendwie von euch über Instagram Feedback bekomme, dann ähm, suche ich die Sachen und äh, markiere mir das und wenn ich dann in das Land fahre oder in die Stadt reise, dann gucke ich, was ich da so markiert habe, damit ich das so ein bisschen als Gedächtnisstütze habe und das kann ich euch auch nur empfehlen, ist ein super Tipp und ähm, ich habe es auch erlebt, als ich jetzt in London war im letzten Jahr, man kann auch einfach mit seinen Freunden dann ähm, diesen diesen Punkt einfach teilen und sagen, ähm, da wollen wir jetzt hingehen und dann hat die andere Person diesen diese Markierung auch auf Google Maps. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich glaube, man muss sich dafür anmelden bei Google, damit man das nutzen kann, aber ja, das ist schon eine coole Sache. Ähm, ansonsten habe ich natürlich ähm, meine Flugtabletten dabei, die habe ich jetzt immer dabei. Ähm, ja, Weiß ich gar nicht, ob das letzte Mal ob ich das erzählt habe, als ich von Frankfurt nach Osnabrück geflogen bin, war das ja so ein etwas äh, schwieriger Flug. Und äh, dummerweise war es ja der erste Flug in meinem Leben, ähm, wo ich gesagt habe, ich nehme keine Tablette, keine Beruhigungstablette. Und dann war dummerweise äh, ein Sturm hier in Osnabrück. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die Landung war. Und ähm, ich habe wirklich gedacht, es ist zu Ende. Deswegen nehme ich die Tabletten mit, denn es wird... Ähm, es werden viele Flüge kommen nächste Woche. Ich fliege Freitag von, äh, von Hannover nach Kopenhagen und von Kopenhagen nach Oslo. Ich glaube, das ist alles cool. Ähm, Hannover, Kopenhagen ist eine Propellermaschine. Bin ich aber schon mal mit geflogen, ist alles gut. Und dann ähm, ein Düsenjet, <lacht> wollte ich schon sagen. Er ja, ist doch mit. Also ist doch ein Düsenjet, oder? Nee, das ist ein. Ähm, also auf jeden Fall keine Propellermaschine, sondern ihr wisst, was ich meine, mit ganz normalen äh, Düsen dran. Ähm, ich glaube, A320 oder so, von Kopenhagen nach Oslo. Und dann bin ich, wie gesagt, bis Sonntag in Oslo. Und dann geht es Sonntag mit einer Propellermaschine bis auf die Lofoten. Ich glaube, der Flug geht zweieinhalb Stunden. Ich bin, wow, ich bin mega gespannt, habe auch riesengroßen Respekt davor. Und an ähm, dieser Stelle vielleicht auch mal ganz kurz könnte man auf das Thema Komfortzone eingehen, was für mich diese Woche so ein bisschen ein Thema war weil ich ähm, am Donnerstag ein Gespräch hatte mit einer Person, die, ähm, glaube ich, das Gefühl hatte, dass sie mich irgendwie einschätzen kann. Aber in Wirklichkeit kennt diese Person mich gar nicht und weiß auch gar nicht, was ich privat mache. Und äh, ich glaube auch gar nicht alles mit dem Blog und so weiter mitbekommt. Und von daher fand ich das schon ziemlich lustig, dass ich mir dann ähm, habe sagen lassen müssen, ich soll mal aus meiner Komfortzone rauskommen. Gerade jetzt in diesem Jahr, wo ich äh, in Marokko war, in einem Land, wo ich auch großen Respekt davor habe und aus meiner Komfortzone rausgekommen bin und ähm, auch nach diesem Flug, den ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich möchte mal einen Flug ohne ähm, Tabletten erleben und jetzt wieder vor mir quasi so viel Propellermaschinen habe und ähm, es geht am Dienstag zurück von den Lofoten und dann habe ich vier Flüge vor mir, ich fliege von den Lufoten rüber nach Bodø mit einer kleinen Propellermaschine. Das habe ich schon alles ausgescheckt. Dann ähm, von ähm, Bodø nach Oslo mit einer normalen Maschine, glaube ich. Und dann wieder von Oslo nach Kopenhagen ähm, mit einer normalen Maschine. Und dann wieder mit einer Propellermaschine von, Ost, äh, von Kopenhagen nach Hannover. Das heißt, ich bin quasi fast sechs, sieben Stunden mit dem Flugzeug unterwegs. Immer wieder mit Pausen natürlich. Und ähm, ja, und ja, deswegen fand ich das einfach so witzig, dass äh, jemand sagt, ich müsste aus meiner Komfortzone rauskommen. Und ich glaube, für Menschen, die irgendwie Respekt oder Angst vor Fliegen haben, ist das schon ein Riesending. Und ich bin auch richtig stolz drauf, wenn ich das am äh, Dienstag alles ähm, überstanden habe. Also Dienstag in einer Woche, jetzt nicht diesen Dienstag. Ähm und ja, ich möchte euch einfach nochmal mitgeben, wenn ihr mal sowas zu hören bekommt, so nach dem Motto, du musst aus deiner Komfortzone rausgehen oder so, oder es gibt ja auch viele Blogger, die das immer wieder sagen und sagen, hey Chaka, du musst aus deiner Komfortzone raus, dann äh, lasst euch da auf keinen Fall stressen. Also jeder macht das so, wie er möchte und jeder macht es auch dann, wann er möchte und ähm, jeder entscheidet das auch für sich selber. Also ähm, diesen kurzen Diskurs hier an diesem Punkt, ähm, ja, und deswegen, ich bin mega gespannt. Ich, ähm, ich werde euch noch nicht verraten, warum ich auf die Lufoten fliege, weil das werde ich dann, glaube ich, im nächsten Podcast machen, denn sonst ist das jetzt alles doppelt. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall da ein bisschen, ja, es wird schon so ein bisschen in die Richtung Aktivurlaub gehen. Und ähm, ich werde auch da wieder meine Grenzen gehen. Und äh, ja, bin mega gespannt. Und äh, wie gesagt, die Lufoten wollte ich ja noch ganz kurz erzählen, sind einfach ja, die schönsten Inseln der Welt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, wenn man so an Norwegen denkt, dann ähm, denkt man natürlich an Fjorde. Und wenn man so das ursprüngliche Norwegen haben möchte, ohne ohne ähm, ja, ich sage das mal so ganz plump. Ohne Hochhäuser, ohne ähm, Straßenbahnen, ohne generell irgendwelche Bahnen, ohne ähm, viele Menschen, ohne Fabriken, ohne ja alles, was so, weiß ich nicht, was wir so um uns haben, das gibt es auf den Lofoten nicht. Auf den Lofoten gibt es noch so schöne kleine Fischer, ja, sind keine Dörfer, aber es sind schon kleine, na, man würde, naja, es sind wahrscheinlich schon Dörfer, aber so kleine Städtchen. Ähm, wo es kleine rote Holzhäuser gibt, wo natürlich die Leute leben da vom Tourismus, aber auch vom, vom Fisch. Und dort wird ja ähm, der Winterkabeljau gefangen und ähm, der wird dann dort auch getrocknet. Dann gibt es diesen bekannten Stockfisch. Und jeder, der schon mal auf den Lofoten war und ähm, diesen Fisch gesehen hat, der weiß auch, wie es riecht dann auf den Lofoten. Also das habe ich, glaube ich, schon zwei, drei Mal gedacht, wo ich dachte, Wuh, was riecht denn hier so? Aber na klar, wenn so viel Fisch... Ähm, da ähm, an der Luft trocknet, dann riecht das auch, aber man gewöhnt sich ganz schnell dran und es ist einfach richtig toll. Es gibt ähm, einen Sandstrand oder mehrere sogar, wo das Wasser so türkis ist und ja, ich liebe einfach diese kleinen Fischerdörfer, ähm, wo man direkt von dem Haus dann auf die Terrasse geht und die Häuser sind so auf so ähm, Baumstämmen gebaut und äh, halb am Wasser und das ist schon ziemlich schön und ähm, ich glaube, es liegt auch noch Schnee da, wenn ich nächste Woche da bin, also genau heute, der Podcast erscheint ja heute am Sonntag, den ähm, 7. März und am 10. März, nächsten Sonntag, werde ich um diese Uhrzeit schon auf den Lofoten sein, mit viel Schnee, mit Waffeln, mit, ähm, mit Röme. Ähm, das ist ja so diese Creme, die man sich da auf die Waffeln machen kann und mit viel Fisch und ähm, ich würde euch auf jeden Fall mitnehmen, also wenn ihr auch live dabei sein wollt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram. Da heiße ich Nordic NordicWannabe. Und dann äh, nehme ich euch einfach mit auf die Lofoten und zeige euch, wie toll das da ist. Und vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, in diesem Sommer oder im nächsten Jahr dann dort mal hinzureisen. Ich bin auch gespannt, wie es ist mit dem Fliegen, denn ich war bisher immer nur mit dem Schiff dort. Und das dauert ähm, schon ewig. Also ich glaube, puh, das dauert so ein, zwei Tage mit dem Schiff, ähm, mit Pausen und so. Und jetzt mit dem Flieger ist es natürlich total, ähm, also wieder, da habe ich wieder so dieses, was ich immer habe, und auch das werdet ihr von mir kennen, ähm, wenn ihr mir schon länger folgt, dass ich mir es immer noch nicht vorstellen kann, dass ich irgendwo in den Flieger einsteige und zweieinhalb Stunden später bin ich in Helsinki. Das ist für mich so verrückt. Oder ich bin in Kopenhagen in einer Stunde, wo ich ja sonst immer mit dem Zug sieben Stunden hingefahren bin oder mit dem Auto ewig und Jetzt geht das alles so schnell mit dem Fliegen und auch mit den Lufoten. Ich hatte ja gesagt, von Oslo aus dauert ja, der Flug zweieinhalb Stunden und wenn man irgendwie von Hamburg aus fliegt, dann glaube ich, fliegt man ungefähr anderthalb Stunden nach Oslo und das heißt, man könnte innerhalb von vier, fünf Stunden auf den Lufoten sein und wie abgefahren ist das? Also für manche ist das wahrscheinlich normal, für mich ist das was richtig Besonderes und ich bin richtig aufgeregt, habe Respekt davor, vor den vielen Flügen, aber ich freue mich schon total ähm, darauf und ich möchte für euch tolle Fotos machen und ähm, in der nächsten Podcast-Folge werde ich dann alles genau erzählen, was ich da erlebt habe. Ich werde auf jeden Fall viel erleben und viel zu erzählen haben und ich werde euch von den Flügen berichten und ähm, ja, deswegen mache ich an dieser Stelle mal Schluss, weil ich muss meinen Koffer noch weiterpacken. Ich fasse nur mal kurz zusammen. Also, ähm, wenn ihr Fotos machen wollt, nehmt den ganzen Technikkram mit. Ähm, Powerbank auf jeden Fall ins Handgepäck. Und man sollte immer eine Powerbank dabei haben. Gerade, wenn man nach Norwegen oder irgendwo hinfliegt oder hinfährt, wenn es kalt ist. Weil ähm, ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass das Smartphone, äh, der, der Akku vom Smartphone dann, Ziemlich schnell leer ist, also er kann jetzt noch 40% drauf stehen und in den nächsten zwei Minuten ist der Akku leer, weil Kälte einfach auch ein Killer ist für Akkus. Und ähm, auf jeden Fall EC-Karte mitnehmen, notfalls eine Kreditkarte, wenn ihr aber keine habt, reicht auf jeden Fall die EC-Karte, Personalausweis reicht und Bargeld ähm, braucht man nicht, eine Auslandsversicherung wäre immer ganz gut. Und ähm, ansonsten richtig warme Klamotten, Wollpullover, alles mitnehmen, was ihr habt, wenn ihr in den Winter äh, nach Norwegen fahrt. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine schöne Woche. Für mich wird es eine aufregende Woche. Ich glaube, ich kann ab morgen schon nicht mehr schlafen, weil ich so aufgeregt sein werde. Ähm, ich werde gleich meinen Koffer zu Ende packen. Und ja, wenn ihr wollt, wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Da könnt ihr live dabei sein, wie ich nach Norwegen fliege. Erstmal einen kleinen Zwischenstopp in Oslo, da nehme ich euch natürlich auch wieder mit und zeige euch, ähm, was ich da so entdecke, wo ich ähm, was zu essen finde, wo ich ähm, vielleicht ein paar neue Sachen entdecken kann und dann geht es Sonntag, wie gesagt, in einer Woche auf die Lofoten nach Norwegen und dort bleibe ich dann Sonntag ähm, den halben Tag und Montag den ganzen Tag und Dienstagmorgen geht es dann schon wieder zurück und ja, Ihr könnt dabei sein und wie gesagt, ähm, macht doch bitte bei der Umfrage mit. Den Link zu der Umfrage, den gibt es in der Podcast-Folge vorher. Wenn die Folge nicht mehr da sein sollte, dann ist die Umfrage leider schon vorbei, aber ich glaube, so ein paar Plätze sind noch frei, denn ihr könnt auch einen 5-Euro-Gutschein gewinnen von Ikea. Das ist keine Werbung, sondern selbst gekauft und für euch dann zur Verfügung gestellt und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß, schönen Abend noch, schönen Morgen, viel Spaß auf der Arbeit gleich oder einen schönen Feierabend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und ja, es macht mir immer wieder riesig Spaß, hier eine neue Folge aufzunehmen und ich bin gespannt, was bei der Umfrage rauskommt und vielleicht hören wir uns dann ja auch jede Woche. Aber mal abwarten. Also, schönen Abend noch, schönen guten Morgen oder schönen Mittag oder ja, was auch immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.